0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada de liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que se encuentren de maravilla. Vamos a dar inicio con esta llamada de liderazgo de primero de octubre. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de hoy está muy bonito. Es un tema inspirado en las frases de una chica que sube a su WhatsApp y se volvió como que mi fuente de inspiración porque sube cosas extraordinarias, extraordinarias. Entonces ya le dije que que ahora las llamadas de liderazgo básicamente forman gran parte de, del material que doy. La base es lo que esta chica sube. Así que si ves esto, no dejes de subir fotos, por favor, de, o frases de lo que escribes, porque aportas mucho a la comunidad en Benelate. Y curiosamente, ella no está en Benelate, ¿ok? <risa> bueno, pues el título de esta llamada de liderazgo es una palabra y todo se pierde o todo se salva con una sola palabra esto está basado en en, el, en un tema de de percepción cuando nosotros tenemos la capacidad de impactar al mundo con nuestras palabras siempre he sabido, creído entendido y hay libros que hablan sobre esto de cómo las palabras tienen poder pero no solamente las palabras sino la intención con la que nosotros hablamos es muy importante que entendamos que la fuerza de las palabras dicta el rumbo de nuestras vidas la mayoría de la gente no le presta atención a las palabras y básicamente dicen a ver mis palabras tienen el poder de influir en el futuro dice la gente no no es cierto si trabajo fuerte eso no tiene nada que ver mis, mis palabras. El problema es que no se entiende desde la raíz de dónde vienen las palabras. Y las palabras no es otra cosa más que la materialización en ondas de vibración, ondas sonoras, del pensamiento. Porque lo que yo estoy diciendo en este momento, en realidad, pues no es algo que se articule aquí en mi aparato fonador, nada más porque sí. En realidad es mi pensamiento convertido en un sonido, en una vibración que puede ser entendido por otra persona. Por eso es que se dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que nosotros escuchamos de la gente dice mucho más de la persona de lo que en realidad tú crees que está diciendo. Cuando una persona habla, podemos saber su carácter podemos saber su personalidad podemos saber sus inclinaciones sus gustos podemos saber lo que no le gusta en la palabra en la voz hay muchísima información que no nos entrenan para decodificar y en las pausas que se hacen en las inflexiones en la fuerza en la suavidad cuando se muestra interés o no todo está incluido en la voz y una palabra lo puede cambiar todo, absolutamente. El hablarnos de forma agresiva cambia por completo la bioquímica del cerebro y cuando la bioquímica del cerebro cambia se generan unos, unas sustancias que se llaman neuropéptidos. Así que si yo me hablo de forma positiva constantemente se generan neuropéptidos que viajan por todo el torrente sanguíneo, se impregnan por todos lados y nos hacen sentir felices. Por cierto, les voy a dar una técnica para hacer felices y la vamos a hacer en este momento si lo estás viendo en repetición de todos modos hazlo porque es algo que te va a servir y te va a gustar muchísimo entonces ah, 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 a ver y los estoy viendo listo ya estoy viendo sus, sus textos tenemos conectadas en vivo sin sí, 74 personas pero estas transmisiones las ven en repetición aproximadamente unas 1500 personas entonces aunque lo estés viendo en repetición te pido que por favor lo hagas ok para eso necesitas estar en paz en un lugar tranquilo y lo que quiero que hagas te voy a dar una técnica para que estés feliz en un instante de acuerdo entonces observa lo que voy a hacer antes de que cierres los ojos antes de que hagas lo que voy a decir observa lo que voy a hacer ok así como el sticker que puso gloria lópez todos los pollitos prestando atención a sí mismo. Presta atención. Te vas a parar, te vas a sentar, perdón, con la espalda recta. No te desparrames en la silla. Con la espalda recta, déjame ponerle el, el seguro aquí. Listo, ya quedó. Y lo que vas a hacer es que. Que vas a cerrar los ojos, las manos las vas a poner en una posición cómoda, relajado. ¿okay? Vas a respirar tranquilo, pero consciente. Esta respiración a mí me gusta. Respiras por la nariz, exhalas por la boca. Si tú quieres respirar y exhalar por la boca, está bien. Si tú quieres respirar y exhalar por la nariz, está bien. Yo hago nariz, boca, porque me gusta, porque me hace sentir cómodo pero si tú quieres hacerlo todo por la nariz o todo por la boca da igual el, por donde entra y sale el aire no importa ok y con cada respiración voy a sentir la presión que ejerce mi cuerpo sobre la silla el aire que sale por mi nariz o por mi boca pero sin olvidar la presión que ejerce mi cuerpo sobre la silla. Ya tengo dos elementos. Mis pies sobre el piso. Sin olvidar la sensación de mi cuerpo sobre la silla. El aire que entra por mi nariz y exhalo, en mi caso, por la boca. En tu caso puede ser igual por la nariz, no lo sé. La temperatura del cuarto. La temperatura de los objetos que estoy tocando con los antebrazos. Puedo sentir la temperatura incluso a través de la ropa, de la silla. Y así cada pequeño detalle, ¿ok? ¡Wow! Te vas muy fuerte. Si lo haces bien, te vas muy fuerte. Es increíblemente hermoso esto. Esto actualmente le conocen como mind. ¿no? Claro, hay que ser anglosajón. No es otra cosa más que la conciencia del ser. Y te voy a dar algunos conceptos interesantes sobre la conciencia del ser. ¿ok? Porque ya sabes que a mí me gusta explicar desmenuzado. Eh, entonces, ok, ya viste cómo está la cosa. Entonces hagamos anglosajonamente mindfulness. Cierra los ojos. Siéntate. Derecho, no te desparrames en la silla. Si te puedes quitar los zapatos mejor. No vamos a hacer anglosajonamente earthing. No, no, no. Vamos a, vamos a simplemente a tocar el piso ya, para que esté más relajado. Entonces, la posición que tienes. Listo, habemos ya 103 personas conectadas en vivo. Cierra los ojos, pon los pies en la tierra, de preferencia, en la tierra, en, en el piso. Eh, quítate los zapatos y tranquilo, ok. Entonces respira al ritmo que tú quieras y empieza a notar todo alrededor de ti que lo que quieras. La sensación de tus pompis contra el sillón o la silla donde estás. La sensación de los antebrazos. Bueno, yo estoy haciendo la, la, los ademanes en la cámara, pero se supone que tú tienes los ojos cerrados, ¿eh? Tú tienes los ojos cerrados. La sensación de los antebrazos recargados en, tu, tu, en tus piernas o en algún mueble o en descansabrazos del sillón donde estás. Siéntelo, la temperatura de donde estás sentado, la temperatura del cuarto. Si tienes algún dolor físico, siéntelo, pero siéntelo como algo separado de ti, no como, como me duele a mí, ¿no? Es como, a ver, esta sensación que se siente, ¿qué? ¿Por qué se siente? No? siéntelo como algo separado. Yo estoy diciendo esto y tú deberías de estar pensando eso. En este momento no debería de haber reacciones, porque si estás poniendo reacciones es porque estás con el teléfono en la mano. En este momento solamente deberías de tener los ojos cerrados, respirando de forma rítmica, tranquilo, pero prestando atención a esta conciencia a esta cuál es la conciencia el foco de atención eso es la conciencia y eso es lo que terminando este ejercicio que se llama llenarte de tu propia mente llenarte de tu propia mente mindfulness o una conciencia plena de hacia a dónde está tu foco de atención mindfulness si sí, sí sientes, si sí estás experimentando lo que, la sensación de oído, gusto, vista, aún con los ojos cerrados, se percibe una oscuridad o se perciben lucecitas, tacto y olfato, estás concentrado, al 100% en eso, no deberías estar mandando reacciones porque eso significa que no estás prestando atención al 100% a tu conciencia y hacia dónde se dirige tu conciencia. Si de repente te cruzan cosas por la cabeza, e importa, déjalas, tú simplemente disfrútalas, di, mira, otra vez pensé en el gatito que vi en la mañana, yaw. Y déjate llevar y regresa al momento y vuelve a sentir tu cuerpo sentado, la temperatura, el sabor de tu boca, lo que escuchan tus oídos, lo que estás oliendo, la sensación de la ropa, la sensación de los calcetines o de las medias o de la falda o del pantalón. Si no te quisiste quitar los zapatos o los tenis o los guaraches, chancla, lo que traigas puesto. ¿Cómo sientes específicamente la zona de tu cuello? Enfócate en eso. Siente tu cuerpo en general. ¿Ok? Ahora estás en un estado de autopercepción profunda llamada mindfulness. O llenarte en ti con tu propia mente. Listo. Abre los ojos. Ya, abre los ojos. Es suficiente. Abre los ojos, abre los ojos. OK, esto que te acabo de decir es un truco para hacer feliz a la gente. Ya hay 120 personas, 122 personas conectadas. Quiero que me escribas en texto que ¿Te, te sientes más feliz, más relajado, feliz sería la palabra. ¿Te sientes feliz? Quiero que lo escribas. Sí o no. ¿Te sientes feliz? Sí o no. En paz. Ok. Sí. Sí. Ok. Ligero. Feliz. Sí. Ok. ¿Qué tiene que ver una simple experiencia de autollenarte de ti mismo? en tu mente con tu propia mente mindfulness ¿Qué tiene que ver justamente esta frase única que leí en un estado que dice una palabra y todo se pierde una palabra y todo se salva las palabras en realidad no necesitan y aquí es donde se empieza a poner interesante las palabras no necesitan ser habladas las palabras solamente es una forma diferente de pensamiento el pensamiento es una cosa y las palabras es el pensamiento audible eso significa que si una palabra puede destruirlo todo y una palabra puede construirlo todo Necesito yo desmenuzar que la palabra no necesita ser pronunciada. La palabra solo tiene que ser pensada. Y nosotros creamos y destruimos nuestros mundos todos los días y a eso se le conoce con un concepto maravilloso llamado neuroplasticidad. Y cuando tú tienes neuroplasticidad, puedes cambiar tu persona en un instante. La neuroplasticidad, que es la habilidad de cambiar los patrones neurológicos que forman carreteras y al final terminan determinando tu personalidad y tu carácter, es una capacidad extraordinaria la que nosotros tenemos para volver a reconfigurar nuestra, nuestras carreteras neuronales. Cuando la gente está muy habituada a cierta actividad, piensan que es algo que les gusta y que lo hacen porque les gusta, cuando en realidad no es así. En realidad se formó un patrón neurológico, y ese patrón neurológico, cuando se refuerza, demanda ser alimentado. Por eso la gente realiza ciertas actividades de forma recurrente. Una persona que detiene el deseo de crecer y se esfuerza demasiado, pero no avanza, dices. Pues es por lógica que si sabes que algo es bueno, lo tienes que hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque sus patrones neurológicos en realidad están enfocados en todo lo contrario. En que no lo hagas porque puedes fracasar, en que no te avientes porque te puedes poner en ridículo o te puedes exponer. Y lo que sucede es que no desean neuroplasticidad, no quieren cambiar la forma en la que viven y cambiar la forma en la que perciben el mundo reorganizarse y readaptarse requiere mucho tiempo y requiere mucha energía y todo se puede hacer con algo tan sencillo como el ejercicio que acabamos de hacer ahora siempre he pensado que es muy fácil hacerlo cuando alguien está guiando cuando alguien te dice ponte en esta posición respira de esta forma piensa esto deja de pensar en aquello vamos a enfocarnos acá Vamos a, orre, a reorientar la conciencia y el espíritu y la energía y todas las cosas locas que se te puedan ocurrir hacia tal dirección. Siempre que una persona te guía es mucho más fácil. Pero si una palabra lo puede destruir todo y una palabra lo puede construir todo, ¿por qué siempre necesitamos que esa palabra venga de afuera? ¿Por qué? Si toda la tecnología para por qué digo tecnología? Porque esta es otra de las cosas que no puedes entender. Por ejemplo, aquí tenemos una libretita ¿ok? tengo que moverlo así porque son apuntes personales y pues obviamente no quiero que los lean. Entonces, si yo tengo aquí esta libretita y tengo escritos y todo lo que todo lo que escribo y los apuntes que hago, ¿Tú considerarías eso una tecnología, escribir? ¿Escribir será una tecnología? Pues sí, es una tecnología. Pero parece que pensamos que tecnología nada más es esto y ya. O eh, la pantalla, o micrófono, y no funciona así. La tecnología puede ser analógica. Y la tecnología puede ser digital. Impresionantemente esta es una tecnología digital porque estamos hablando de electricidad estamos hablando de um, células que tienen la capacidad de retener energía y tienen la capacidad de interactuar entre sí para que esa energía tenga un sentido así que podemos darle sentido y propósito a las cosas es algo de verdad extraordinario pero como lo tenemos aquí arriba pegado con el cuello todo el tiempo y está adentro y además no lo podemos ver, el cerebro, estoy hablando del cerebro, como no lo podemos ver, por eso ni le prestamos atención, pero la capacidad del cerebro en esta neuroplasticidad para reordenar nuestra historia, porque las carreteras que se hacen acá arriba determinan cuál va a ser la historia de nuestras vidas, empieza con una simple palabra. Bien mal si tú consideras dentro de tus patrones dentro de tus carreteras que sacar buenas calificaciones está bien ¿qué le vas a decir a tus hijos? pues eso, te vas a enojar con ellos si no sacan buenas calificaciones no quieres tener neuroplasticidad no quieres desarrollar un, una carretera diferente, porque para ti básicamente pues el número es lo importante y le exiges a tus hijos que saquen buenas calificaciones. Yo a mis hijos, por ejemplo, era un, jamás en mi vida le he prestado atención a sus calificaciones. Yo le presto atención a otras cosas completamente diferentes. Pero, por ejemplo, eh, conozco mucha gente que cuando los niños no sacan buenas calificaciones, pues les va mal, muy mal, de veras les va muy mal. Una palabra me pudo haber destruido. Una palabra pudo haber hecho a que yo destruyera la vida de mis hijos. ¿Cuál es esa palabra? Una palabra y lo destruyes todo. ¿Cuál es esa palabra? Calificaciones, calificaciones. Quiero buenas calificaciones, calificaciones. Yo me permití tener este proceso de cambio de personalidad y tener neuroplasticidad para entender que las calificaciones no, no tienen nada que ver con la vida cotidiana. O alguna vez cuando has pedido trabajo te han pedido tu boleta de calificaciones. No, ¿verdad? No creo que te la hayan pedido. Entonces yo cambié eso. Y entonces una misma palabra lo transformó todo. Para mí el concepto calificaciones es insignificante, no representa nada para alguna persona. El concepto calificaciones lo representa todo. Para mí priman muchísimo más otros conceptos como oratoria, pensamiento crítico, entendimiento y control de las emociones, planeación estructurada, muchas otras cosas. Y todo eso sí se los enseño a mis hijos, por ejemplo. Ellos no evalúan el mundo como la gente Tradicionalmente lo hace. Ellos evalúan el mundo de una forma distinta, pero todo tiene que ver con esta frase en el que una palabra lo puede destruir o una palabra lo puede construir todo. Entonces, por ejemplo, te voy a pedir, por favor, que escribas lo primero que te viene a la mente. Ok, lo primero que te viene a la mente. Hay 140 personas conectadas. Espero 140 respuestas. Ya 139, ya se nos fue uno. A ver si regresa ese uno que se nos fue. Otra vez, si tú estás viendo esto en repetición, de todos modos escríbelo, por favor. Es importante porque retroalimentas a todos, ¿ok? Eh, ya empezaron a escribir, pero todavía no deberían de escribir porque no les he hecho la pregunta. Ay, me encanta cuando hacen eso, de verdad. Los amo, los, los amo a todos, como dice Po. Por favor, no escriban, porque no les he dicho qué cosas es lo que tienen que escribir. Ok, ahí les va. No escriban. Lo primero que te venga a la cabeza, una sola palabra, lo escribes, ¿ok? Bien. Matar. Lo primero, la primera palabra que se te venga a la cabeza. ¿Ya? Voy a tener que hacer una pausa porque entre lo que yo digo y a ustedes les llega, pues tarda tiempo. ¿no? Fíjate, fíjate la enorme diferencia en el concepto. Ok, sangre, tristeza, miedo, corre, defensa, perdón, dolor, miedo. Te das cuenta, oscuridad, te das cuenta la enorme diferencia en la carretera de neuronas que existe entre entre una persona y otra por ejemplo para mí matar para mí es amor es un amor inmenso es un amor maternal cuando la leona va a despedazar a un new lo hace por amor, por amor a sus crías. ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la venganza? ¿Dónde está la liquidación? ¿Dónde está el, la oscuridad? Eh, ¿Dónde está? Pues No, es, es un amor inmenso de la madre por sus hijos. De hecho, cuando, cuando llega un león nuevo y destituye al león anterior lo primero que hace es que mata a todas las crías del otro león y las leonas le lloran a sus crías porque están tienen emociones los animales tienen emociones entonces matar en mi carretera neurológica es un acto de amor siempre que se mata impresionantemente hay un acto de amor atrás de eso. Me fui con los animales. Ahora me voy a ir con las ratas de dos patas. Cuando una persona mata a alguien en un asalto, aunque no lo creas, lo hace por amor. Lo hace por amor a su familia, que no tiene mucha cabeza para hacer un negocio, que no tiene mucha cabeza para idear una forma diferente. Es verdad, pero en realidad lo hace justificado por llevarle un plato de comida a la mesa de sus hijos. Increíblemente, hasta en eso, en el matar, hay amor. Y lo puedo ver. Una palabra puede construir y una palabra puede destruir. Y si una palabra te está destruyendo, esto que hice como un ejemplo, muy probablemente por haber dicho lo que dije, vas a decir, pero eso no está bien. Ya sé que no está bien bajo qué término, bajo qué concepto. Por ejemplo, si tú consideras que el asesinato es algo que no debería de suceder, en este momento todos deberían de ser vegetarianos. De lo contrario, todos serían unos hipócritas. Matar a un animal es un asesinato. Y si no estás de acuerdo con eso, ¿por qué no eres vegetariano? aquí ya nos vamos a poner profundos y filosóficos que tú no lo viste morir es una cosa por eso dicen que ojos que no ven corazón que no sienten pero te estás tragando la carne de algo que estuvo vivo y que respiró entonces una palabra puede construir y una palabra puede destruir una vez que queda clara esta base de que todo tiene que ver con la carretera que se implantó en la cabeza ¿de qué me sirve tener este conocimiento? bueno pues este conocimiento me sirve para que entonces ahora yo no necesite de una fuente externa para que con una palabra pueda construir la, la vida o el mundo que yo deseo vivir nosotros tenemos eh, ciertas frases que nos provocan ciertas emociones. Te voy a por favor a pedir que escribas de forma natural, que no sobrepienses. Te voy a pedir que escribas lo primero que se te ocurre. Cuando terminas de darle el plan a una persona y la persona te dice... <risa> ¿A poco estás en eso? ¿A poco tú también haces de esa vendimia? Quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes? Escríbelo, por favor. Por favor, escríbelo. Todo, 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 todo. Tristeza. Enojo. Continúa. Incompetente. Impotencia. Continúa. Tranquilidad, dice una persona. Tristeza. Me siento bien. Incomodidad. Estupor. Ah, esa, esa, ese adjetivo está bueno. Ese adjetivo está bueno. Un poco de coraje. Un poco, no mucho. ¿eh? Tranquilidad. Calma. Empatía. Compasión. <risa> Compasión. <risa> Frustración. Entendimiento, seguridad, tristeza, tranquilidad. Okay. Bueno, con este siguiente ejemplo que te acabo de poner, te demuestro cómo una palabra construye o una palabra destruye. Cuando una persona te dice algo que tú no deseabas escuchar, depende de la carretera neurológica que tengas asociada a eso o te construye o te destruye. Nosotros podemos cambiar eso. ¿ok? Bueno, entonces aquí viene el trucazo del magazo. Cuando a mí me decían esa clase de cosas, me sentía incómodo a, a un nivel que me empezaba a temblar la boca cuando, cuando yo no me sabía controlar. Así, así. Bueno, es que no lo puedo repetir. Ya, ya no puedo porque ya no me pongo así. Pero todos, cuando nos sentimos incómodos, empezamos a hacer microexpresiones que no puedes controlar. Y la gente lo nota. Y a mí, aquí abajo, me temblaba de los dos lados, así. Y apretaba la boca. No tengo casi labios, pues se me desaparecían porque los apretaba. Y aquí abajo me temblaba. Y la gente me decía, así como pusieron por ahí, Oscar. Me decían, ay, cosita, no te sientas mal. Y yo así, de, no me siento mal, señora. <risa> y me sentía muy incómodo. ¿Qué fue lo que hice? Tomé este concepto que hoy lo puedo decir así por esta frase que subió Mai en donde una palabra lo construye todo y una palabra lo destruye todo. Y antes me destruía a mí y ahora me construye. Porque cuando un ah, me dice que no, yo entiendo que la decisión de Lona no tiene nada que ver con mi decisión de hacer esto. Cambié la carretera. Tuve que hacer neuroplasticidad para cambiar por completo la emoción asociada a esa palabra en específico que se presenta de muchas formas, pero la palabra como tal, cual es rechazo cuando me rechazan. Mi carretera neurológica me destruía porque el rechazo estaba asociado con que yo era insuficiente, porque yo era poca cosa, porque yo no podía, porque la gualala. Y me tiraba al piso y dejaba de hacer el negocio tres semanas y decía estoy en eso, le estoy echando ganas y pasaban tres meses y no tenía nada. Y así con ese tonito, con ese tonito así de cómo vas, pues ahí voy. No, es que así como subo bajo y como entro, salgo. Y, y siempre tratando de, de manipular la situación para darme una caricia emocional, para darme una caricia mental, así como de ya, ya, estoy bien, estoy bien, ya, ya. Porque mi carretera neurológica todavía no tenía neuroplasticidad y estaba muy anclada a que el rechazo me hacía sentir extremadamente incómodo. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Una palabra lo construyó todo. Y entendí que el rechazo viene por la forma en la que interpreta la información la persona. También hice otra cosa que no, me, no, no, no es el tema de esta llamada de liderazgo. pero O sea, no se trata de que cuando una persona me rechaza, digo, pues tú te lo pierdes y yo me lo ahorro. Gracias por no quitarme el tiempo, ¡Ah, perdedor, y me doy la vuelta. No, 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 sino que también tengo que analizar... ¿Por qué la gente me rechaza? Porque probablemente no estoy dando buena información, así que me falta información de buena calidad. Me falta oratoria, me faltan tablas para hablar con la gente. Tengo que pulir eso. Pero la palabra, el concepto rechazo que antes me destruía, en realidad ahora me construye. Hoy, después de 23 años de desarrollar eh, network marketing todos los días, cuando una persona me rechaza, no tengo ninguna emoción asociada a eso. Ninguna, 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 nada. Cuando una persona me dice que no, antes solía decirle, pero por qué no, que no entendiste? Te explico de nuevo cuando una persona hoy me dice que no le digo ah, perfecto. Y como ven que no me provoca ninguna emoción así de oye, pero no te sientas mal y, de, ¿Y por qué habría de sentirme mal si tú no estás interesado en lo que yo hago excelente. Pues cada quien hace lo que se le pega a la gana. Si tú me ofreces lo que haces, es muy probable que te diga que no y no por eso te vas a sentir mal. Lo mismo es conmigo. Yo nada más te quise hablar de esto porque sé que es una buena idea. Si para ti no lo es, no pasa nada. Estamos bien todos. Sigo respirando, sigues respirando. Vayámonos cada quien por nuestro camino, pero ya no existe ninguna emoción asociada. El día de hoy para mí rechazo dentro de mi nueva neuroplasticidad la palabra rechazo significa la persona no entendió. Hoy yo puedo decir que la información que doy es muy clara. Yo. Si tú quieres asociar rechazo para que una palabra te construya la persona no entendió lo puedes hacer está bien pero si tú sabes que no diste la información correcta no sería una buena estrategia porque vas a seguir cometiendo el mismo error te van a seguir rechazando y tú vas a salir bien airoso diciendo oh, esa llamada de liderazgo me enseñó que el rechazo no es otra cosa más que la persona no entendió pero si sabes que no estás bien capacitado para explicar la información del negocio entonces tienes que evaluarte y tienes que probarte y medirte con personas que ya saben. Cuando esas personas te digan, vamos, ahora sí vamos muy bien, ahora sí puedes vincular la palabra rechazo a me rechazó porque no entendió o me rechazó porque tiene sus miedos o me rechazó por sus prejuicios o mucha gente rechaza porque no tiene la inversión para para entrar y simplemente pues, más sus pues, tres grandes detractores no tengo dinero no tengo tiempo no sé hacer esa actividad en ese momento dices qué bueno que me está diciendo mejor que no ahorita para que no me haga perder más el tiempo y entonces el rechazo ya no va a tener todas las connotaciones negativas que antes te destruían. Voy a poner una palabra y quiero que me pongan todo lo que se te ocurra breve. No me, no me escriban una historia, nada más lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Listo. Pérdida. Todo lo que se te venga a la mente. La palabra es pérdida. No lo trates de adornar, por favor. Es así como de, oh, con este nuevo conocimiento... Tengo que replantearme en qué estoy asociando esa palabra. No, 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 por favor. Nada. Ah, Gracias, este Licto Ralva. Duele dolor, llanto. Gracias, gracias. No vayas a quererle poner así como de a partir de ahora pérdida. Va a estar relacionado con. Escribe lo primero que se te ocurra. Por favor, por favor. Llanto, reto, inicio, aprendizaje, oportunidad. Angustia, dolor, volver a empezar, fatal, pero también entendible, pero también aprendizaje, espacio, soltar, aprendizaje, sentimiento, soledad, vacío, liberar emociones, dolor, comprensión, nuevo inicio, aprendizaje. Quiero que vean esto en tiempo real. En tiempo real lo están viendo. Una palabra una palabra y las carreteras neurológicas de todos son diferentes. Hay algunas que se parecen, claro. ¿Pero ya te diste cuenta cómo un concepto aquí arriba dispara algo completamente diferente en una persona a otra? Ya te diste cuenta? Por eso esta frase me parece soberbia, me parece magistral. Una palabra y todo se pierde. Una palabra y todo se salva. Pero la palabra, su unión, en mi carretera de información, esa la determino yo. Para mí, para mí. Pérdida significa algo mejor vendrá. Para mí. En algún momento, pérdida significó ausencia, significó lección, significó uh, dolor, significó todas las cosas negativas, las significó para mí en algún momento. Hoy, para mí, pérdida es, va a venir algo mejor, mucho mejor. Entonces, ya una vez que entendimos todo esto, podemos hacer un cierre sencillo, un cierre simple. Cuando nosotros sabemos que las palabras están asociadas a conceptos y que los conceptos nosotros los podemos dirigir y determinar, eso está relacionado con algo que hoy en día le dicen influencer. Los influencers tienen la capacidad de influenciar a grupos, sin embargo, el influencer influencia con base en la información que tiene en las carreteras de su mente y existen personas que dan influencias muy negativas y existen personas que dan influencias muy positivas. Te voy a poner un ejemplo de influencer extraordinario que esto sucedió en la vida real esto fue un incidente que sucedió en una rueda de prensa en la eurocopa del 2021 pueden buscar el video y cristiano ronaldo estaba sentado bueno llega a sentarse y toma dos coca-colas y las quita y agarra una botella de agua y la va a poner y antes de que la ponga la, antes de que la ponga en la mesa la levanta y la agita un poco y dice en portugués agua y pone la botella de agua y de la cámara sacó las dos Coca-Cola. ¿Sabes el ejemplo que tuvo en los jóvenes y en la gente y el impacto significativo que tuvo? Esa simple acción de quitar las cocas, levantar el agua y decir agua. Eso fue todo lo que hizo. No dijo, no dijo, no tomen coca. Solamente tomó el agua, dijo agua y la puso y quitó las Coca-Cola. En el valor de mercado, la Coca-Cola perdió miles, miles de millones de dólares. Porque Cristiano Ronaldo es una persona que tiene sus bemoles, pero es una persona que, que le gusta vivir bien. O sea, hace ejercicio, es una persona que cuida su salud, cuida su integridad. De eso vive. Pues Tiene que tener un físico extraordinario para ser un deportista de élite, de alto rendimiento. Yo no sé si toda su vida fue así, pero en algún momento la palabra Coca-Cola cambió en su mente y tuvo neuroplasticidad y reformuló el concepto Coca-Cola aquí. Y entonces con una palabra se puede perder todo. Hijo, vete por una coca. ¡Sipa! ¡Sí, o con una palabra se puede perder. Construir todo. Agua. Traducción. Y esta es la parte final que se va a poner mucho más intensa. ¿Ok? La conciencia es algo. ¿Dónde está la conciencia? Bueno, si una palabra puede hacer a que se pierda todo, se puede perder la vida, porque si para ti Coca-Cola es algo maravilloso, porque hay gente que dice, yo puedo hacer lo que quieras, pero mi coca no la dejo. Pues una palabra y pierdes la vida. Una palabra y lo recuperas todo. Agua. Agua. Hay personas que lamentablemente, pues debe de haber por aquí, ya somos 163 conectados. Y en repetición 165. Y en repetición llegan a verlo 1500 personas en promedio. Habrá alguna persona que lo escuche, por favor, no te lo tomes personal, pero hay personas que tienen esta mentalidad, una palabra y se puede perder todo. Agua, <risa> me oxido. ¿Cómo crees? Me oxido. ¿Cómo relacionan el agua al óxido? Y es chistoso porque el óxido solamente es de metales inertes como tal que se pueden destruir. Tienes una placa de metal de media pulgada, la dejas unos años y luego se vuelve como un papel y lo puedes romper con las manos. Pero, pero tú no puedes oxidarte de esa forma. La oxidación interna viene por otros procesos de descomposición de la última capa de electrones y esos funcionan como terroristas y llegan a robar electrones y desestabilizan otras células. Bueno, es un proceso diferente de, de, de oxidación. No tiene nada que ver con la oxidación de los metales. Y la gente asocia el agua simple a otro concepto bien chistoso, dicen. Es que tomar el agua cruda no me entra. ¿Cruda? <risa> ¿Cruda? <risa> ¿Cómo? O sea, ¿hay agua cocida? Yo nada más sé que se calienta para el té o para el café o para echarle frijolitos o comidita, no sé. ¿Agua cruda? ¿De dónde sacaron eso? Una palabra y lo puedes perder todo. Entonces, con base en esto que estoy diciendo, ¿dónde está la conciencia? La conciencia está aquí, está aquí, está aquí, o aquí, o aquí... O aquí, ¿dónde está la conciencia? ¿En un diente proyectada como el aura? ¿El aura? ¿Dónde está la conciencia? Bueno, aquí es donde te digo que con esto finalice porque es la parte más interesante. La conciencia no existe en ningún, lo en ningún lugar. No existe en ningún lugar. No puedes decir aquí está la conciencia. Pero sabemos que la conciencia existe cuando se refleja en el objeto que percibe. Otra vez, la conciencia no reside. La conciencia no radica. La conciencia no se puede encontrar en ningún lado. No existe en ningún lugar la conciencia. Entonces, ¿dónde está la conciencia? La conciencia está en el espejo de lo que percibe. A ver. Tengo esta libretita, ok? La voy a ver de frente. ¿Dónde está mi conciencia? En la libreta. En este momento yo soy la libreta. Porque todo mi foco de atención está ahí. La conciencia es el espejo de lo que percibe. En otras palabras, la conciencia adopta la forma de lo que percibe. Y aquí estoy siendo muy cuidadoso con esta palabra. Percibe. No dije de lo que ve. Dije lo que percibe entonces la palabra rechazo si percibes que esa palabra es mala tu conciencia se vuelve mala porque solo es un espejo de lo que percibe esto es algo muy 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 fuerte muy fuerte y espero espero tener la, la capacidad de transmitirte esto un ejemplo que cómo les encanta a las mujeres ok listo todos los hombres son escríbelo o grítalo todos los hombres son ok dónde está la conciencia en todos lados que te enfoques entonces si tu foco de atención es que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son miserables, que todos los hombres son unos hijos de su tal por cual, todos los hombres son lo que tu conciencia te dicte. Cuando tengas a un hombre enfrente de ti, solamente vas a ver el reflejo de lo que tu conciencia sostiene. Así que si crees que todos los hombres son una porquería aunque tengas a un ser a un hombre hermoso tal vez por primera vez en tu vida finalmente lo vas a tratar como lo que tu conciencia percibe el título de esto lo define todo una palabra y todo se pierde una palabra y todo se salva y la palabra hombre hace a que todo lo pierdas y la palabra hombre hace a que todo sea maravilloso pero eso está en tu conciencia no en el hombre y lo mismo sucede con mujer rechazo pérdida negocio oportunidad inicio, presentación, público, etcétera. Aportando un poquito el concepto que acaban de poner. Nosotros somos bien sencillos los seres humanos, los, no los seres humanos, los hombres. Nosotros somos felices. Eh. Has visto cómo cuando un hombre, aunque sea chiquito, estoy hablando de un niño pequeñito, si vemos una retroexcavadora, si vemos una maquinaria grandota, nos embobamos y nos podemos quedar horas viendo una, una mano de chango, una retroexcavadora, no la estamos manejando, solo nos la quedamos viendo y somos felices. Casi babeamos, nada más por verla. Los, seres, los, los hombres somos así, los hombres somos muy lelos. y Yo amo ser hombre, amo ser lelo, me encanta. Es lo mejor que puede pasar en el universo porque los hombres no sobrepensamos las cosas los hombres somos sencillitos y carismáticos efectivamente y tenemos unas ventajas con respecto a las mujeres en donde podemos tener un poco de más neuroplasticidad porque nosotros no solemos vincular los conceptos a emociones los conceptos son conceptos las emociones son emociones y las mujeres mezclan todo por eso es un poco más difícil para la mujer tener la reconfiguración adecuada que las puede llevar al éxito, porque su neuroplasticidad es mucho más lenta de cambiar porque relacionan pensamientos y emociones. Y nosotros no. Mira, ¿quieres ver qué, qué tan sencillo, qué tan simple es un hombre? Pon un pedazo de madera y un hacha. Y solitos nos vamos a ir a cortar una pata te lo aseguro y vamos a estar felices oh no manches estuvo bien padre adopta un poco la personalidad del hombre eh, empieza a relacionar las cosas de una forma sencilla no te tomes las cosas personales haz que todo sea simple reconfigura tu mente y haz que una palabra salve tu mundo la aplicación práctica de todo lo que acabo de decir es así la aplicación práctica que acabo de decir es esta busca las palabras que te hacen sentir incómodo y eso es lo que tienes que reconfigurar. Esa es la aplicación práctica y cuando reconfiguras entonces entra lo que hizo Cristiano Ronaldo sin decir mucho, nada más quita las cocas y pone el agua. Hizo a que perdiera millones de dólares la Coca-Cola con esa acción. Pero esa acción, ¿de dónde viene? De la forma en la que está cableado su cerebro. Y una palabra le pudo haber salvado la vida a millones de personas. Agua. ¿Por qué? Porque la Coca destruye los riñones, nada más por eso. Entonces, ¿quién sabe cuántas vidas salvó? Solo por haber dicho agua. Cuando a mí me preguntan, ¿Qué hacer ante los problemas? Mi reconfiguración, mi palabra que lo salva todo es esto. Actúa siempre positivo. Como pues, todas las vidas somos diferentes, cada ejemplo es diferente. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Evita complicaciones. Actúa siempre positivo y actúa ya. Esa es mi aplicación práctica a este concepto que es relativamente sencillo, pero que se puede desmenuzar muchísimo. Una palabra y lo puedes perder todo. Analiza cómo una palabra te ha llevado a perder una palabra y lo puedes salvar todo. Analiza y por una palabra lo ha salvado todo en muchas ocasiones. Y no olvides lo que dije casi al principio. Las palabras no tienen que ser audibles. Las palabras solamente son el resultado del pensamiento. En otras palabras, si entiendes el concepto, no necesites una palabra externa. Tú mismo, dentro de ti mismo, en tu pensamiento, puedes redireccionar tu conciencia y solamente ver aquello que te va a hacer salvarlo. Todo. Ya deja de perder. Y al final eso se convierte en un grande ejemplo para los que están cerca de ti, como el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Y cuando ya llegas a ese nivel, tu responsabilidad es total y tienes que empezar a enseñarle a la gente a que cuide la forma en la que se habla a sí misma. Nada más desde acá, desde el pensamiento. Y luego tenemos la responsabilidad de compartirlo con la palabra a terceras personas. Que tengan una excelente noche, extraordinario inicio de mes, octubre un mes maravilloso nos espera por delante bonita noche, bye motivar, mejorar transformar de forma valiosa a las personas, esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero